0: Das ist der Podcast Cipresso mit kurzen und knackigen Impulsen zu deinem Team, deinem Projekt und deiner Firma. Mein Name ist Patrick Eid und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Cipresso Impuls Podcasts, dem im Podcast zur effektiven Führung von Projektteams. Ich habe mir heute ein besonderes Thema rausgesucht, denn. Viele Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen ärgern sich, wenn bei ihren Projekten Termine und Qualität nicht stimmen und merken, dass es keinen Fortschritt gibt. Deswegen habe ich eine Methode entwickelt, wie sie Transparenz und Struktur in ihre Projekte bringen. Damit stehen ihre Herzensprojekte wieder gut da. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Methode ist es, dass beim Projektstart eine greifbare Vision geschaffen wird und auch, dass diese Vision transparent gemacht wird und als Nordstern vom Projektteam angesehen wird. Und deswegen habe ich heute drei Tipps mitgebracht, wie die Entwicklung einer gemeinsamen Vision entstehen kann. Und wichtig dabei ist es, dass diese Vision sollte nicht etwas sein, was von irgendjemanden, zum Beispiel Kunde, Kundin oder von der Projektleitung vorgegeben wird, sondern diese Vision muss vom kompletten Projektteam gemeinsam entwickelt werden und natürlich dann auch gemeinsam gelebt werden. Und die drei Tipps, das sind drei verschiedene Herangehensweisen, wie du diese Projektvision oder auch Produktvision entwickeln kannst. In der ersten Methode, also in meinem ersten Tipp, gehen wir auf, den, auf das Wozu ein, auf den Nutzen und auf die Zielgruppe. Also wozu gibt es das Vorhaben? Welcher Nutzen soll daraus entstehen und wer ist die Zielgruppe? Und wenn du diese drei Fragen beantwortet hast, dann kannst du daraus einen Satz bilden. Und ich habe das einmal an einem Beispiel gemacht. Und wozu wird das Vorhaben umgesetzt? Um eine Ablösung des bisherigen Systems zu erreichen. Welchen, welcher Nutzen entsteht daraus? Der Umsatz wird erhöht. Und wer ist die Zielgruppe? Das Sales Team. Und die Vision dahinter in diesem Beispiel jetzt ist, Ersatz für bisherige Anwendung X und gleichzeitig Optimierung der Usability, damit das Sales-Team mehr Umsatz erzielen kann. Das ist eine an der Stelle jetzt natürlich sehr simple Vision und wie gesagt, sie beinhaltet das Wozu, sie beinhaltet den Nutzen und die Zielgruppe. Ich muss an der Stelle zugeben, ich bin nicht ganz so kreativ, was das Erstellen von Visionen angeht, von Produktvisionen. Und in Workshops ist es normalerweise so, dass ich die Moderation dazu übernehme und auch erkläre, wie es geht. Aber der kreative Input, der kommt dann eher von den Teilnehmenden. Ich persönlich bin dennoch ganz zufrieden mit meinem Beispiel und möchte jetzt dir ein etwas komplexeres Beispiel, beziehungsweise eine komplexere, ein komplexeres Muster oder Template vorstellen, um die Produktvision noch etwas greifbarer zu machen. Und bei diesem zweiten Tipp geht es darum, dass du nicht nur diese drei Punkte betrachtest, sondern noch weitere hinzunimmst. Du klärst zunächst einmal, wer ist die Zielgruppe. Also Das hatten wir auch im vorherigen Beispiel. Das ist dann natürlich weiterhin das Sales-Team. Dann ermittelst du, welchen Bedarf hat die Zielgruppe. Dann nimmst du dir noch deinen Lösungsnamen, deinen Projektnamen, Produktnamen mit rein, Belegst dir ja, was, was ist das genau? Welche Lösungskategorie bietest du an? Was ist dein USP in dieser Lösung, der Schlüsselvorteil? Wie hebt sich dieses Projekt oder das Produkt, das du entwickelst, wie hebt es sich ab von der Konkurrenz oder von der aktuellen Lösung? Und zu guter Letzt fügst du noch weitere Differenzierungsmerkmale hinzu. Das heißt, die, das Muster... Für die Visionsformulierung bedeutet, für Zielgruppe, der die Bedarf hat, ist das Lösungsname ein Lösungskategorie, welches Schlüsselvorteil USP USP nicht wie Konkurrenz aktuelle Lösung, unsere Lösung weitere Differenzierung. Dieses Template findest du auch nochmal auf unserem Blog in der Advitago Academy. Und anhand von unserem Beispiel versuchen wir jetzt mal, Gemeinsam hierfür eine Vision zu definieren. Das Gute daran ist, wenn du dich auseinandergesetzt hast mit diesen, für waren sieben Elementen in dieser Visionsformulierung, dann hast du bereits sehr viel Klarheit gewonnen über deine Produktidee, über deine, dein Projektziel. Und sie klärt auch die Fragen, was in deinem Projekt kritisch für den Erfolg des des Projektes oder dieser Lösung ist. Und sie klärt auch, wodurch wird dein, das Ergebnis sich am Ende abheben von der Konkurrenz oder von der bisherigen Lösung. Also gucken wir uns das an, am Beispiel des Sales Teams und der Anwendung, die für das Sales Team umgesetzt werden soll. Also, für das Sales-Team, die eine Ablösung des bisherigen Systems X benötigen, ist die Anwendung Sales eine webbasierte Lösung, welche durch eine intuitive Bedienung das Anschreiben von Leadlisten erlaubt. Nicht wie im System X, wo Leads einzeln heruntergeladen und über Outlook kontaktiert werden müssen, kann über Sales die komplette Kommunikation in der Anwendung erfolgen. Und ermöglicht so, Upsell-Angebote schnell und einfach zu versenden. Du merkst, die Vision mit diesem Template ist etwas länger, aber sie beinhaltet schon sehr, sehr viele Informationen über das Produkt oder das Projekt. Und wenn du das transparent hältst und wenn alle Projektmitarbeitenden auf diese Vision zugreifen können, auch ähm, neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, dann hat man da schnell, sehr schnell einen Überblick, um was geht's hier überhaupt, was wollen wir damit erreichen, was ist unser großes Ziel, unsere Vision, wo wollen wir hin und was müssen wir dafür auch tun, um dahin zu kommen. In der Vision, die ich jetzt gerade vor ähm, vorgestellt habe, steckt schon sehr viel drin. Es steckt natürlich weiterhin die Zielgruppe drin, das Selbstteam. Es steckt drin, dass wir eine bisherige Lösung ablösen wollen. Der Produktname Plus ist drin. Wir wissen jetzt auch, dass es eine webbasierte Anwendung sein wird. Wir ähm, Wissen jetzt hier an der Stelle natürlich noch nicht, noch keine weiteren Details, ob das jetzt auf dem Smartphone zum Beispiel laufen soll oder ähm, ob es mobile first oder vielleicht auch mobile only ist. Das wissen wir jetzt noch nicht, aber wir wissen zumindest, zumindest schon mal, dass man das irgendwie über das Internet ansteuern kann. Zudem wissen wir, dass sie eine, dass diese Anwendung eine intuitive Bedien, Bedienung haben wird und dass wir Leadlisten darin, darin haben werden, die wir anschreiben können. Wir müssen diese Leadlisten nicht mehr runterladen, um zum Beispiel Outlook dann zu verwenden, um sie anzuschreiben, sondern die komplette Kommunikation erfolgt in diesem System. Und zu guter Letzt hatten wir auch nochmal in dieser Vision gehört, dass man auch upsell darüber schnell und einfach versenden kann. Das heißt, wir haben auch hier die Möglichkeit, Angebote zu erstellen und die Angebote dann auch zu versenden. Und als äh, dritten Tipp möchte ich noch den Elevator-Pitch einsetzen oder vorstellen. Den können wir ja auch noch einsetzen, um die Vision zu bilden. Wir hatten jetzt eben gerade in unserer Visionsformbedingung, die war ja sehr lang, sehr ausgiebig und wenn wir jetzt uns einen Elevator-Pitch nehmen, dann... Wenn wir versuchen, diese Vision so knapp wie nötig, aber auch so ausführlich wie möglich zu beschreiben. Und der Elevator-Pitch hat seinen Namen daher, dass man mit Hilfe des Elevator-Pitchs in die Lage versetzt sein sollte, bei einer Aufzugsfahrt, also in 20, 40 Sekunden, jemand anderen davon zu überzeugen, dass das Projekt umgesetzt werden sollte oder das Budget bereitgestellt werden sollte oder dass man hier weitere Mitstreiter findet für dieses Projekt. Die Eigenschaften des Elevator-Pitch sind, so ein Elevator-Pitch sollte kurz und prägnant sein, er sollte Neugier wecken und Interesse wecken, er sollte das Produkt oder das Vorhaben von anderen abgrenzen und den Nutzen aufzeigen. Und wenn ich das jetzt einmal anhand des äh, Beispiels mache, das wir jetzt zuvor auch schon hatten, dann könnte so ein Elevator-Pitch heißen, Sales++ versetzt unser Sales-Team durch intuitive Bedienung und intelligentem Lead-Management in die Lage, mehr Verkaufsangebote in kürzerer Zeit zu verschicken und den Fortschritt zu messen. Dadurch wird unser Sales-Team im Tagesgeschäft entlastet und kann sich endlich auf ihre Kernaufgabe dem Verkaufen unserer Dienstleistungen konzentrieren. Okay, das war jetzt der Elevator-Pitch. So in etwa könnte sich das anhören und ähm, mein Elevator-Pitch hier zum Sales-Team hat jetzt genau 20 Sekunden gedauert. Er darf natürlich auch noch etwas länger sein. Aber ich hatte es eben ja schon mal gesagt, ich bin nicht so kreativ, was das, was das Formulieren von von der Produkt- oder Projektvision angeht. Ich ähm, bin eher dafür da, den einen Workshop dann zu moderieren und andere in die Lage zu versetzen, für ihr Projekt oder ihr Produktdivision dann zu formulieren. Und ich zeige dabei gerne auf, wie das geht, ähm, liefere auch gerne Beispiele, aber meistens sind die Beispiele, die in den Workshops entstehen, um einiges besser als das, was ich hier dann mitbringe. Also nochmal kurz zusammengefasst, die drei Tipps. Der erste Tipp war, die Projektvision sehr kurz zu halten und zu klären, Wozu wird das Projekt umgesetzt? Was ist der Nutzen? Und wer ist alles Teil der Zielgruppe? Der zweite Tipp war, ein sehr umfangreiches Template zu verwenden und darin bereits sehr viele Informationen auch ja, zu bestimmen, die das Projekt ausmachen. Also welchen Bedarf hat die Zielgruppe? Was grenzt unser Projekt oder Produkt von der bisherigen Lösung ab? Und noch weiteres. Und der dritte Tipp war, die Vision als Elevator-Pitch zu erstellen, dabei so kurz wie, 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 wie möglich und so ausführlich wie nötig die Projektvision zu beschreiben. Ich persönlich setze die Projektvision immer am Anfang eines Projektes ein, damit alle Projektbeteiligten auf einem Stand sind und gemeinsam wissen, was soll mit diesem Projekt erreicht werden. Und daraus wird dann abgeleitet, was ist in Scope, was ist out of Scope, es wird daraus abgeleitet, was sind die, die Projektziele, was wollen wir nicht erreichen mit dem Projekt, also was, was sind die Nichtziele. ziele und ähm, wenn, wenn wir die Zielgruppe haben, dann können wir da auch nochmal spezifischer, spezifischer drauf eingehen, wer gehört alles zur Zielgruppe und welche, welche Bedürfnisse haben die Zielgruppe? Was ist der Nutzen des Projektes? Das kann dann alles daraus abgeleitet und noch verfeinert werden. Und in der vorherigen Episode hatte ich von dem Projekt Canvas erzählt und die Projektvision ist der erste, das erste Element des Projekt Canvas. Also zuerst wird die Projektvision gemeinsam beschrieben und dann kommen die weiteren Elemente des Projekt Canvas hinzu, um das Projekt von Anfang an transparent zu gestalten, klar zu gestalten, für alle auch äh, sichtbar zu gestalten, was mit diesem Projekt erreicht werden soll. Gut, jetzt bist du am Zug und ich habe dir hier drei Möglichkeiten vorgegeben für eine Projektvision. Und ich möchte dir anbieten, dass du für dein Projekt eine Projektvision entwirfst, auf Basis von von einem von diesen drei Tipps. Du findest die die Tipps auch nochmal im Blog der Advitago Academy. Und dort kannst du auch direkt die Kommentarfunktion benutzen, um deine Projektvision unterhalb des Kommentars, des Beitrags zu kommentieren. Und ich werde mir die Projektvision ansehen und auch nochmal kommentieren. Und dann können wir gemeinsam gucken, wie du deine Vision für dein Projekt oder dein Produkt weiterentwickeln kannst. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat und du für dich etwas mitnehmen konntest, dann empfehle diesen Podcast doch bitte weiter. Und ähm, in den nächsten Episoden werden wir uns weiterhin um den Projekt starten, um auch Projekt Canvas wird immer wieder äh, kommen kümmern und wir werden äh, gemeinsam daran arbeiten, dass auch deine Projekte effektiv starten, damit in deinen Projekten Zeit und Qualität stimmen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und ich freue mich auf die nächste Episode. Dein Patrick.